0: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Asyl im Dialog, dem Podcast der refugee Law Deutschland. Ich bin Viktoria Lies und ich spreche hier mit ExpertInnen, die sich im Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Bereich engagieren. Bisher ist das Mittelmeer die tödlichste Grenze der Welt. In den letzten Wochen ist eine neue EU-Außengrenze tödlich geworden, die zwischen Polen und Belarus. Über 2000 Menschen harren seit Wochen bei inzwischen eisiger Kälte in der bewaldeten Grenzregion zwischen Polen und Belarus aus. Anstatt schneller Aufnahme und Hilfe für diese Menschen gehen Polen und die EU mit Stacheldraht, Militär und brutalen Pushbacks gegen diese vor. Inzwischen sind schon über 17 Menschen dort verstorben. Der belarussische Machthaber Lukaschenko bringt schon seit August diesen Jahres flüchtende Menschen an die Grenze zur EU. Er möchte dadurch Druck aufbauen, um Sanktionen der EU loszuwerden. So wirklich klappt das aber nicht, da Polen die Menschen durch illegale Pushbacks zurückweist. Polen hat 10.000 Grenzbeamte eingesetzt und plant einen dauerhaften Grenzzaun. Was macht die EU in den letzten Monaten dazu? In erster Linie, wie so oft, wegschauen. Und gestern hat sich die EU-Kommission erstmals geäußert. Das Asylrecht an der Grenze soll weiter verschärft werden, Schutzrechte sollen ausgesetzt werden, monatelange Inhaftierung soll erlaubt werden. Damit werden Menschenrechtsverletzungen immer gangbarer gemacht. Zum Glück gibt es zivilgesellschaftliche Initiativen, die die Menschenrechtsverletzungen immer und immer wieder an den Pranger stellen. Meine Expertin heute ist Teil vieler dieser Initiativen und ist vor drei Wochen selbst an die Grenze gefahren. Wie sie die Situation dort vorgefunden hat und was es jetzt politisch eigentlich umzusetzen gilt, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich spreche heute mit Lisa Flaum erstmal. Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Hallo. Du bist Politikwissenschaftlerin und Aktivistin. Du hast unterschiedliche Bewegungen, NGOs und Stiftungen mitbegründet, darunter den Verein United for Rescue, den Stiftungsfonds Zivile Seenotrettung und die Bewegung Seebrücke. Magst du mal erzählen, wie du zu dem allen überhaupt gekommen bist?
1: Ja, ähm, genau. Ich bin schon sehr lange politisch aktiv, ähm, fing alles an in meinem Studium tatsächlich. Ähm, erstmal mit der FSI-OSI, einer Fachschaftsinitiative am otto soh institut wo ich angefangen habe, so erstmal so ein bisschen hochschulpolitisch äh, mich zu organisieren und dann aber schnell gemerkt habe, dass ich eigentlich so über die Uni hinaus ähm, immer mehr Lust habe, so in die Gesellschaft reinzuwirken eigentlich. Und ähm, ich bin dann aber auch im Studium einfach immer mehr in Verbindung gekommen mit dem Thema Migrationspolitik. Äh, Einmal eben einfach auf so einer ähm, wissenschaftlichen Ebene und dann darüber hinaus über die bestehenden Bewegungen. Also das war so 2012 in Berlin, gab es ja sozusagen die Oranienplatzbewegung, die sehr stark präsent war in der Stadt. Und in diesem Kontext bin ich auch so ein bisschen in so ähm, stadtpolitische, migrationspolitische Strukturen eingestiegen und ähm, seitdem eigentlich so ein bisschen von einer zur nächsten Kampagne äh, gerannt und äh, genau, für mich ist es einfach ein, ein Thema, das sozusagen die größte Ungleichheit und Ungerechtigkeit gerade in der Welt ähm, so ein bisschen kristallhaft zeigt und deswegen für mich einfach ähm, persönlich auch ein super wichtiges Thema.
0: Ja, genau. bei der Seebrücke bist du ja auch hauptamtlich tätig. Was genau macht die Seebrücke? Die
1: Seebrücke ist eine soziale Bewegung, also hat eigentlich angefangen mit äh, einfach Demonstrationen, Protesten entstanden, heraus aus der Empörung, ähm, die sich sozusagen Empörung, dass eben zivile Seenotrettungsschiffe keine Einsätze mehr eigentlich ähm, ungehindert fahren können und ähm, Menschen vom Ertrinken retten. Und ähm, heutzutage ist die Seebrücke aber nochmal deutlich mehr geworden, also einerseits ein, machen wir sehr viele Kampagnen, weiter Aktionen, Proteste. Es gibt mittlerweile über 200 lokale Gruppen. Wir beschäftigen uns aber auch stark damit, wie kann auch von der mehrheitlich weißen Bewegung irgendwie diskriminierungskritische Kampagnenarbeit und auch Arbeit nach innen aussehen und genau, versuchen so einen Teil dazu beizutragen, die Gesellschaft ein etwas gerechter und antirassistischer zu gestalten.
0: Ja, Okay, ja, super wichtig. Ähm, wir wollen ja heute in dieser Folge über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze sprechen. Seit Wochen harren dort Menschen aus, in eisiger Kälte, ähm, ohne Versorgung. Ähm, was ist überhaupt Hintergrund dessen? Also wie kam das zustande, dass dort Menschen an dieser Grenze festsitzen?
1: Genau, also das ist ähm, eine gute Frage, weil ich glaube auch immer wichtig für diese Situation, sich tatsächlich auch die gesamtpolitischen Zusammenhänge auch anzuschauen. Und ähm, für mich ist äh, relativ klar, dass das halt auch darauf resultiert, dass wir eigentlich in Europa den äh, Fall haben, dass wir seit mehreren Jahren kein einheitliches migrationspolitisches System haben, auch keine, kein Ausblick tatsächlich, dass wir irgendwie weiterkommen, sondern eigentlich eine komplette Blockade. Und das heißt, dass wir eigentlich an verschiedenen Stellen an der europäischen Außengrenze immer wieder sehr ähnliche Situationen sehen und schwere humanitäre Krisen, die aber politisch gemacht sind. Also wie zum Beispiel letztes Jahr an der türkisch-griechischen Grenze, das war ja auch eine ähnliche Situation. Und sozusagen in Belarus sehen wir gerade, wie eben der Machthaber Lukaschenko eigentlich diese Unfähigkeit der EU, sich einfach auf eine menschenrechtsorientierte Migrationspolitik zu einigen, versucht auszunutzen. Und sozusagen für seine Zwecke ähm, zu missbrauchen, indem er, weil er sozusagen ja auch das Ziel verfolgt, seine eigene Bevölkerung eigentlich im Land einzusperren, dass die eben auch nicht die Menschen, die eben für die Freiheitsbewegung gekämpft haben, dass die eben auch nicht fliehen können. Und genau, deswegen versucht er sozusagen diese, diese Unfähigkeit der EU ähm, zu ähm, nutzen und auf eine Art schafft er es ja auch total, weil die EU ja genauso reagiert hat oder reagiert, die er ähm, sozusagen von ihm provoziert und zwar komplette Missachtung der Menschenrechte. Jetzt kann auch auf die EU weiter mit dem Finger gezeigt werden, gesagt werden, guckt ähm, nicht nur ich ähm, sozusagen, sperre meine eigene Bevölkerung ein und ähm, tue ja sozusagen jegliche menschenrechtliche Standards über Bord werfen, sondern hier sehen wir auch, ihr macht genau dasselbe.
0: ja ähm, was ich auch ganz spannend finde äh, bei, bei dieser gesamtpolitischen Lage ist die Tatsache, dass man ja aus dem Irak und den umliegenden Ländern relativ leicht nach Belarus einreisen kann. Das ist halt für europäische Länder gar nicht möglich. Also mit einem Visum einzureisen, das funktioniert ja nicht. Also das ist ja auch das Problem der legalen Zugangswege. Was halt dazu führt, dass Menschen in Belarus einreisen und dann versuchen, von dort aus in die EU zu kommen, was erstmal dazu führt, dass es viele Menschen betrifft. Also dass es nicht nur wenige sind, die da an der Grenze sitzen, sondern ähm, dass es viele sind. Man sagt dann ja oft, dass Lukaschenko diese Menschen so als Waffen benutzt. Ähm, was ist da der Hintergrund oder was, wieso ist das so?
1: Genau, also das würde ich auch erstmal sagen, ist auf eine Art komplett falsch, weil da nehmen wir ja auch, also da sagen, da, da nehm, wir, nehmen wir ja wieder, also da wird in der Debatte hier in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern, ja eigentlich wieder genau seine ähm, sein Framing, seine Erzählung übernommen, weil ähm, wie soll man denn bitte Menschen als Waffen benutzen? Also es ist eigentlich komplett mhm. verrückt und lächerlich, weil ähm, dort stehen eben keine schwer bewaffneten ähm, Militärmenschen, die total bewaffnet sind mit Panzer und so weiter, sondern da stehen einfach ganz normale Menschen wie wir beide, die sozusagen genau wie du sagst, die, deren einzige Möglichkeit es war, die eine Chance für sich gesehen haben, aus eben Krisenkriegsgebieten oder ganz äh, schlechten zu, ähm, Verhältnissen ein, ein besseren, besseres Leben für sich äh, zu schaffen. Und weil es eben keine Wege gibt, wie die das in die EU schaffen. Wir sehen es ja eben auch übers Mittelmeer, über, ähm, in der, äh, bei den griechischen Inseln, da überall riskieren ja Menschen ihr Leben, weil es sozusagen keine sicheren Wege in die EU gibt. Das heißt, das ist sozusagen das erste Problem. Die EU müsste dringend sichere Wege eröffnen, wie man genauso eben einfach auf geordnetem Wege nach Europa kommen kann. Und geordnet meinte, meine ich einfach ein Visum <lacht> bekommen kann, ins Flugzeug steigen oder in eine Fähre steigen und rüberfahren. Und eben nicht so, wie es gerade ist, komplett chaotisch organisiert. sehen wir jetzt in Belarus, Griechenland, auch in, bei den Kanaren und so weiter, dass Menschen eben diese Wege wählen müssen. Und ähm, meiner Meinung nach ist es komplett fatal, dass wir eben wirklich diese, diesen Diskurs von ähm, eben Lukaschenko mit aufnehmen und ähm, genauso reagieren, als würden da schwer bewaffnete Truppen äh, stehen. Was vollkommen der Blödsinn. Ist.
0: Ja, sondern also es sind hilflose Menschen. Ja, ähm, mit der Initiative Mauerfall jetzt, der dann auch so vom Datum her ja passend zum Jahrestag des Mauerfalls äh, war, ähm, seid ihr mit einem Bus voller Hilfsgüter an die Grenze gefahren. Ihr konntet allerdings nicht in die sogenannte Sperrzone. Was ist diese Sperrzone und wieso konntet ihr da nicht, nicht rein?
1: Genau, also gerade ist es eben so, dass die, es ist auch immer noch so, was ich echt äh, krass finde, weil es jetzt einfach so lange schon anhält. Also wir waren, glaube ich, vor drei Wochen ähm, da, knapp. Und es ist sozusagen von der Grenze von Belarus, sind drei Kilometer rein nach Polen, ist diese Sperrzone verhängt worden. Und in diese Sperrzone dürfen weder ähm, Hilfsorganisationen ähm, noch Journalistinnen rein, sondern das ist eigentlich nur polnisches Militär. Und ähm, das ist natürlich auch sozusagen, das spitzt die ganze Situation einfach noch krasser zu, zu weil wir eigentlich einen rechtsfreien Raum ähm, dort haben. Das heißt, nie, wir, und auch hauptsächlich wir haben ja auch hauptsächlich Berichte von dort, von Propagandamedien, entweder von Polen oder Belarus ähm, und einfach keine unabhängige journalistische Berichterstattung. Und genau, wir waren einmal ähm, da, weil wir eben einmal sozusagen, haben wir ganz aktiv auch dem Bundesinnenministerium gesagt, wir, sind, wir fahren dahin und wir wollen eigentlich auch Leute mitnehmen, ähm, weil wir eben auch der Ansicht sind, dass es Deutschland sofort handeln muss und Leute auch aufnehmen muss. Und ähm, wir haben eben auch ähm, uns vorher schon vernetzt mit anderen Organisationen vor Ort. Es gibt eben ja, sagen, polnische zivilgesellschaftliche Organisationen, die sind jetzt echt seit wirklich Monaten in vollem Einsatz. Ähm, wir sind immer auch noch in sehr engen Kontakt mit denen und die versuchen halt die Menschen, die es schaffen, über die Grenze zu kommen und dann äh, in Wäldern ausharren, in kompletter
0: Kälte. Also die auch die auch über die Sperrzone kommen? Genau. Die über okay. die Sperrzone
1: kommen oder in der Sperrzone sind. Und das mhm. sind die gefährlichsten Einsätze, dass äh, man versucht... Sich in die Sperrzone reinzuschleichen, um die Menschen not zu ver versorgen. Aber die meisten sind kurz hinter der Sperrzone in Wäldern. Dort ist nämlich auch der, der letzte Urwald von Europa. Da sind sozusagen einfach ist ein Waldgebiet und ähm, da verstecken sich Leute und die äh, polnischen Organisationen versuchen, die zu versorgen. Und da haben wir, ähm, denen haben wir sozusagen das, was sie auch gebraucht haben, irgendwie sowas wie Powerbanks. Rettungsdecken und so weiter gebracht und haben dann aber versucht, an die ähm, an den Grenzpunkt zu fahren, um da auch ähm, reinzukommen, aber das ist da wurden wir dann halt sozusagen auch sofort also vom Militär aufgehalten und weggeschickt.
0: Ja. Das heißt also, Polen hat diese Sperrzone eingerichtet, insbesondere, dass nicht darüber berichtet werden kann, dass es so ein bisschen wie aus dem Augen, aus dem Sinn, niemand davon erfährt, dass es diese Situation überhaupt gibt.
1: Genau, das und dass eben auch keine Hilfe geleistet werden kann. Und wir, weil wir ja auch sehen, dass Polen eigentlich stetig ähm, Rechtsbruch ähm, begeht, weil sie die Menschen, die ankommen, ähm, auch einfach wieder sofort zurückdrängen. Ähm, wir, also wir haben da auch Berichte gehört von Familien, einer Familie, die, die ist auch an dem Tag, wo wir da waren, ist die wieder über die Grenze gekommen. Und dann sind auch äh, von den polnischen Organisationen Menschen dann wieder hingefahren, haben versucht, die zu begleiten. Und die wollten Asyl beantragen, aber die werden einfach abgeholt und wieder zurückgebracht. Also nichts zu machen. Okay. Da kommt das polnische Militär, ähm, Grenzschutz und ähm, bringt die einfach wieder
0: zurück. Also illegale Pushbacks, wie wir es auch vom Mittelmeer kennen. Ja,
1: und das halt mhm. auf so einem, äh, das, das einfach mit, ohne dass sie, das wird überhaupt nicht mehr verheimlicht. Also es ist wirklich einfach. Mhm ganz offensichtlicher Rechtsbruch, es wird sogar kommuniziert, in den, im, also es wird sogar gesagt in, den, in deren eigenen äh, Propagandamedien. Und ja, das Dramatischste daran ist halt auch, dass wir auch sogar in Deutschland sehen, dass jetzt auch, ähm, es gab noch keinerlei öffentliche Verurteilung, weder von der alten noch von der neuen Ampelregierung. Ähm, also mhm. haben beim Koalitionsvertrag festgehalten, illegale Pushbacks schwierig, aber ähm, jetzt finden die ja vor der, unserer Haustür statt. Und dazu hm. hat es überhaupt nichts.
0: Ja genau, was, was sagt denn der Koalitionsvertrag zu den Außengrenzen? Gibt es da was Konkretes, was gemacht werden soll? Oder ist es alles eher so schwammig oder wird darauf gar nicht eingegangen?
1: Genau, Also wird, es wird darauf eingegangen. Ähm, leider, also erstmal vorweg, im Koalitionsvertrag, im Migrationsbereich sind einige Verbesserungen. Das ist ganz klar. Besonders, ähm, wenn es sozusagen um in, die innenpolitischen äh, Themen geht. Bei den Außengrenzen ähm, sind auch einige ganz gute Ansätze vorhanden, aber alles ist relativ schwammig. Also was wir da als Wichtigstes ähm, empfinden, was drin steht, aber was, wo es wirklich auch dafür gesorgt wird, dass es umgesetzt wird, ist, ähm, sind Relocation-Programme von den Außengrenzen. Also das ist, denke ich, zwingend notwendig und zwar auch in deutlich größerem Ausmaß. Da sind wir aber auch sehr enttäuscht, dass da keinerlei Zahlen drin drinstehen, Keinerlei konkrete Abmachungen, was für uns auch bedeutet, wenn wir da nicht, also wenn irgendwie nicht von Zivilgesellschaft, von verschiedenen Organisationen weiter Druck gemacht wird, denken wir, dass da sehr, sehr wenig passiert. Weil das auch ist, was da einfach stehen kann und niemand kümmert sich je mehr drum. Genau das ist was, was super wichtig ist, auch da nochmal Druck zu machen. Dann haben wir auch drin, was wir auch gut finden, ist sozusagen, dass klar gesagt ist, dass es nicht mehr einfach auf eine europäische Lösung gewartet wird, Mhm. was auch, weil sagen, wir, es ist wirklich nicht abzusehen, dass es irgendwie Einigkeit gibt und alle Länder da mitmachen.
0: Darauf wurde sich ja immer ausgeruht, dass man gesagt hat, ja, wir können doch jetzt nichts machen, weil die EU, wir haben uns auch keine Lösung überlegt. Ja. Und da ist jetzt halt die Frage,
1: inwiefern wird das wirklich verfolgt, weil meiner Meinung nach wäre die erste Möglichkeit jetzt. Zu gucken, was passiert mit den Menschen, die da an der Grenze fest ähm, sitzen. Da könnte man ja auch sagen, jetzt äh, tun sich ein paar Staaten zusammen oder Deutschland macht es erstmal. Es sind auch wirklich, da sind jetzt gerade ungefähr 2.000 bis 3.000 Menschen an der Grenze. Das ist eine lächerliche Zahl. Da könnte man sofort äh, die Menschen aufnehmen und man hätte erstmal die Situation entschärft. Mhm. Genau, das, äh, da steht sozusagen dritten, dass es auch ähm, eine Koalition der Willigen geben soll, die sozusagen da vorangeht. Leider keinerlei steht überhaupt nicht drin, dass sozusagen eigentlich der, das ganze Dublin-System eigentlich komplett verändert oder abgeschafft werden müsste. Problematisch ist auch ein bisschen die, der weitere Ausbau von Frontex. Da wird sozusagen darauf hingezielt, dass Frontex auch zum Beispiel Rettungseinsätze im Mittelmeer machen wird. Da ist für mich ein großes Fragezeichen, wie eben eine Behörde, die eigentlich dezidiert dafür da ist, Migration zu verhindern, so umgebaut werden soll, dass sie auch Migration sozusagen zulässt. Das ist mhm.
0: sehr zu bezweifeln, ist meiner Meinung nach keine richtige Richtung. Ist Frontex denn auch beteiligt ähm, an der polnisch-belarussischen Grenze? Sind die dort auch eingesetzt?
1: Ähm, noch nicht, aber es gibt die Forderung danach, ähm, dass sie da auch in Einsatz gehen. Soweit ich weiß, sind es auch Überlegungen von der, von der Ampelkoalition, ähm, Ampel, Ampel dass die das sogar auch befürworten. Das, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil einerseits äh, wird argumentiert, dass wenn Frontex da ist, dass dann womöglich äh, mehr Transparenz da ist und das dann auch sozusagen mehr, weil Frontex sozusagen immer noch eine EU-Behörde ist und die können schwieriger im komplett Verschlossenen agieren. Aber ich bin da sehr, sehr skeptisch. Also ich bin sehr, sehr skeptisch, dass wenn jetzt Frontex da eingesetzt wird, dass es dann dazu führt, dass keine Pushbacks mehr stattfinden, weil wir haben ja auch so jetzt schon Beweise dafür, dass Frontex auch an Pushbacks beteiligt ist. Ja. 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 deswegen sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, im Großen und Ganzen sehen wir leider kein wirkliches Umdenken, ähm, was den Koalitionsvertrag ansehen im Euro europäischen Teil. Man muss halt auch dazu sagen, dass natürlich sehr schwierig ist, weil Deutschland es nicht alleine macht. Aber ähm, da hätten und was, was meiner Meinung nach auch komplett fehlt und was ich auch äh, schon angemerkt habe, ist sozusagen, dass wir ja auch in, besonders mit der Seebrücke in den letzten Jahren ganz aktiv dafür gestritten haben, dass auch Kommunen ähm, mehr Mitspracherechte kriegen. Da haben sich ja auch wirklich sehr, sehr viele BürgermeisterInnen, die genau dafür sich eingesetzt haben. Das wurde vollkommen ignoriert. Und ich glaube, das wäre eigentlich eine Möglichkeit, zusätzliche Aufnahme, einen zusätzlichen Aufnahmeweg ähm, zu schaffen, der vielleicht erstmal mal klein wäre, aber der sich weiterentwickeln könnte und der besonders auf europäischer Ebene, finde ich, eine große Relevanz hat, weil es auch eben Kommunen gibt, die in Ländern aufnahmebereit sind, wo die Nationalstaaten sich dagegen sträuben.
0: Hm. Okay. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, was äh, so eigentlich politisch notwendig wäre, um auch die Situation an der Grenze zu ähm ja, zu, zu lösen, zu verbessern, äh, eigentlich kommt ja am besten, sollte man sie komplett auflösen. Was denkst du denn, ist so das realistischste Szenario in naher Zukunft, wie sich die Situation weiterentwickelt? Ich meine, es wird jetzt immer kälter, es sind schon viele, viele Menschen gestorben. Ähm, meinst du, das wird irgendwann noch so eskalieren, dass es aufgelöst wird oder wird es einfach so weiterlaufen? Ja,
1: also genau, es sind zwei unterschiedliche Sachen, was, denke ich, wird passieren und was müsste passieren. ja. Erstmal, was, denke ich, müsste passieren, wäre tatsächlich, dass man sofort die Leute, die da jetzt festsitzen, also so nach jetzt aktuellen Berichten, sieht es so aus, als würde sich das ein bisschen verstetigen. Das heißt, die Leute sind nicht mehr, also ein Teil der Leute sind nicht mehr einfach ganz frei im Wald, sondern es gibt so eine Lagerhalle, da sind die Leute jetzt drin, das heißt überhaupt nicht, dass es gut ist sondern eher macht mir eher auch Sorge, weil es sozusagen so aussieht, als würde sich das ein bisschen verstetigen und es kom natürlich komplett ähm, unhaltbare Bedingungen hat äh, als äh, sozusagen für die Menschen. Und erst vorgestern ist ja auch eine weitere Person einfach erfroren ähm, im Wald, ähm, ein 30-jähriger junger Mann, also richtig ähm, richtig erschütternd. Und ähm, genau, ich denke, man wüsste, es, ich denke tatsächlich, dass Deutschland jetzt mit, mit Polen verhandeln muss, dass sie wirklich bereit sind, alle Leute, die da jetzt fest sitzen, sofort aufzunehmen. Und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das bisher so fällt. Also ich höre zwar immer von Politikern, ja, Polen macht das nicht, aber ich würde gerne mal wissen, ob wirklich Polen angeboten wurde, dass man wirklich hm. die Leute alle aufnimmt, dass die nach Polen rein können und dann weiter weil ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt auch nicht gerade, ähm, auch wenn Polen eine super schwierige ähm, rechte Regierung hat, dass es jetzt auch nicht unbedingt deren Wunsch ist, dass sich diese Lager da verfestigen. Kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Ähm, da, und deswegen, meiner Meinung nach, müsste das sofort passieren. Und dann müssten natürlich auch, so, sozusagen müsste Lukaschenko weiter in, unter Druck gesetzt werden. Und das sollte sozusagen besonders damit verbunden werden, dass so Sanktionen stattfinden, dass, ähm, dass sie sich daran orientieren, ob er eben weiter sozusagen menschenrechtsfeindliche Politik auch für seine Leute macht. Und ähm, genau, das, das, denke ich, wäre ein Weg da jetzt erstmal ähm, für die Menschen, die da sind, eine deutliche Verbesserung zu erzielen. Und ähm, was, glaube ich, wird passieren? Ich habe große Sorge, dass das, äh, dass das Thema auf eine Art jetzt einfach verschwindet, weil wir auch einfach schon sehen, dass es einfach medial kaum noch ähm, Aufmerksamkeit findet. Und das ist ja leider so ein bisschen sowas, was wir immer wieder erleben, dass sich eigentlich äh, Situationen irgendwo zuspitzen. Dann sind sie einmal stark in den Medien. Alle sind empört, diskutieren drüber. Dann verändert sich aber gar nichts Großes. Ähm, und... Äh, die Situation ist aber aus den Medien raus und das heißt, die Leute werden einfach vergessen. Und das Schlimmste, was, glaube ich, da passiert, ist, dass die Leute, die da sind, da einfach bleiben. Und ähm, für die irgendwie, so, dass wir sozusagen da ähnliche Zustände haben. wie, in, Also ich meine, in Bosnien haben wir ja auch dieselbe Situation, ja. auch ganz viele Lager seit Jahren. Kaum jemand redet drüber, da ist es auch bitterkalt im Winter und äh, Menschen sind voll gefährdet vom Erfrieren. Ähm, genau, aber was auf jeden Fall schon jetzt, äh, weil äh, genau, ich kann mir vorstellen, dass sich das einfach so bleibt, weil eben es schon jetzt äh, so ist, dass nicht unbedingt weitere Leute kommen, sondern eher ähm, äh, sozusagen wieder Rückführungen stattgefunden haben. Es sind dazu schon mehrere Maschinen wieder zurückgefahren ähm, in die Herkunftsländer und haben die Menschen zurückgebracht.
0: Tatsächlich, also die werden dann, wenn es illegale Pushbacks nach Belarus gab, werden die von dort aus direkt auch abgeschoben?
1: Genau, also es gab sozusagen wie eine, eine Art Kampagne in die andere Richtung. Also das, glaube ich, war auf jeden Fall schon aufgrund des Drucks auch irgendwie der weiteren Sanktionen, dass Lukaschenko dann, also einmal, dass Fluggesellschaften erstmal Leuten nicht mehr fliegen auf diese Art, mhm. sozusagen keine Menschen mehr mitnehmen und dass dann Leuten sozusagen Menschen die Möglichkeit hatten wieder zurückzufahren. Das sind aber nicht unbedingt die Menschen, die direkt an der Grenze festsitzen. Sondern mhm. so wie ich es ähm, aus den Berichten verstehe, ist es, sind das eher Menschen, die einfach erstmal eingereist sind und zum Beispiel in der Hauptstadt von Belarus sind und die dann wieder zurückgefahren sind. Aber die Menschen, die da an der Grenze festsitzen, da sehe ich nicht so richtig, dass die jetzt wieder zurückfahren. Und das auch, da, dass sie das auch nicht mehr können. Und deswegen braucht es da auf jeden Fall ähm, eine schnelle Lösung. Und das wäre meiner Meinung nach auch politisch relativ einfach umzusetzen.
0: Hm. Ähm, magst du da äh, vielleicht noch mal kurz drauf eingehen, äh, die Initiative Grünes Licht für Aufnahme, ähm, da, das bezieht sich ja eigentlich genau darauf, oder? Genau,
1: das bezieht sich genau darauf. Ähm, da ist unsere Forderung eben, dass wir sagen, äh, die Menschen müssen sofort aufgenommen werden. Ähm, wir haben die Kampagne jetzt letztes, äh, letzte Woche eigentlich richtig gestartet und hatten eine große Aktion am Sonntag, am 1. Advent, vor dem Bundestag, wo wir ganz viele grüne Lichter angemacht haben und einen großen Slogan mit dem Aufnahme jetzt. Und ähm, wir wollen es auch noch weiterführen mit verschiedenen Aktionen, Protesten über jetzt ähm, die Winterzeit, weil wir eben denken, das muss weiter im Thema irgendwie bleiben. Ähm, weil wir, ja, weil das nicht sein kann, dass wir einfach die Menschen, die da sind, jetzt einfach vollkommen vergessen. Ja, das finde ich
0: auch super wichtig. Ja, vielen, vielen Dank dir. Ähm, vielen Dank für die Initiative und dann äh, ja, müssen wir einfach alles dafür tun, dass, es nicht, dass die Menschen nicht vergessen werden. Ja, sehr gerne. Ja, danke dir. Das war die 38. Folge von Asylumdialog Dialog mit Lisa Flaum von der Seebrücke über die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze. Ich werde euch in die folgenden Notizen auch eine Petition für die Aufnahme der Geflüchteten an der Grenze packen, die unbedingt Unterschriften braucht. Ich freue mich wie immer über Podcast-Bewertungen, auch gerne Rückmeldungen per Mail und kann euch nur empfehlen, also dem Dialog bei Instagram zu folgen, um nichts zu verpassen. Bis dahin, wir hören uns in zwei Wochen wieder.